0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al capítulo 60 de Fotografía Digital, arroba memonflores.com. Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y este es un podcast semanal dedicado a hablar sobre fotografía digital y todo lo que gira alrededor de ella. En el capítulo de hoy vamos a hablar eh, sobre flujo de trabajo. Va a ser la segunda parte. El capítulo anterior se pues, extendió un poquito más de la cuenta y quedaron pendientes pues, algunos detallitos que, que me gustaría mencionar. Entonces, eh, pues vamos a empezar. Uno de los eh, aspectos que me gustaría platicarles eh, sobre mi flujo de trabajo es cuando tomo eh, fotografía en hoteles, cuando hago fotografía de arquitectura, de interiores, en hoteles. Eh, muchos, bueno, la mayoría de ellos fuera de Guadalajara. Eh, primero que nada el equipo que utilizo. Bueno siempre viajo eh, como pues son en lugares muchas veces en los que no no es fácil poder conseguir una pila, eh, una tarjeta de memoria en caso de que eh, no sé se me pierda, se me olvide lo que sea. Entonces siempre soy muy cuidadoso a la hora de empacar mi equipo. Siempre llevo eh, pues un, una cámara extra, eh, todos los lentes que pueda necesitar, un buen rango de lentes, desde un gran angular, un buen gran angular, hasta un telefoto, eh, que muchas veces es necesario para este tipo de fotografía. Llevo algunos eh, flashes portátiles eh, que los cargo en mi maleta de equipo, si sé que voy a tomar mucha fotografía de interiores, bueno, quizá eh, si viajo en carro sobre todo, pues a lo mejor llevo un, un flash externo eh, potente de esos conocidos como monoblocks y quizá también eh, lleve alguna caja de luz, sobre todo si viajo en carro, pues llevo, aprovecho para llevar equipo, bastante equipo extra eh, cuando viajo en avión, bueno pues siempre hay problemas por ahí con, con el sobrepeso, entonces trato de ser un poquito más recortado más selectivo con el equipo que, que utilizo siempre es bien importante el equipo principal es un tripié un buen tripié un tripié muy sólido y eh, bueno cuando llego al hotel lo primero que hago es eh, guardar todas las cosas extras que voy cargando y dejo en, en mi mochila eh, solamente una cámara un lente gran angular un flash, en fin dejo el equipo más básico y todo el resto del equipo lo dejo por ahí en el hotel eh, hay que tener cuidado de repente cuando dejan el equipo en el hotel hay que, eh, no sé muchas veces hay cajas de seguridad entonces bueno, si, eh, si se puede guardar ahí el equipo, si no bueno la verdad es que muchas veces eh, lo dejo simplemente ahí en el cuarto en un en un cajón, entonces eh, ya que tengo una maleta de equipo ligera, relativamente ligera, eh, me la echo a los hombros y siempre cargo con el tripié. El tripié que tengo no es muy liviano, de hecho es un poco pesado. Pero bueno, para este tipo de fotografía siempre es necesario e indispensable cargar con un buen tripié. Eh, para... Bueno, obviamente me presento con con las personas a las que me tengo que dirigir, más o menos eh, me platican lo que ellos necesitan o les platico cómo voy a estar trabajando y siempre prefiero estar trabajando yo solo, más o menos hacer un recorrido con las personas encargadas que me indiquen las áreas que les interesa que, que fotografíe y me gusta trabajar yo solo, me gusta andar caminando por ahí con mi mochila, con mi tripié, con mi cámara y obviamente... Con el iPod para escuchar música e inspirarme Por ahí muchas veces aprovecho también para escuchar algunos otros podcasts Y bueno, pues mientras estoy tomando fotos siempre estoy por ahí aprendiendo cosas nuevas Entonces, eh, las fotografías que tomo siempre las hago en formato RAW Siempre, siempre este tipo de fotos las hago en RAW eh, Tomo muchas fotos tiro y tiro y tiro, desde... Desde que estoy listo, desde que bajo con mi mochila, tripié y audífonos, <coughs> perdón, empiezo a tirar lo que vea. Si saliendo del cuarto hay una flor eh, que me parece que se ve bonita, bueno, le tomo una flor, una foto a la flor. Eh, si veo que el pasillo eh, se puede ver bien, tomo fotografías. Siempre tomo to de todo lo que encuentre. Me la paso tomando y tomando y tomando fotografías Ni las reviso ni las borro Lo único que checo es eh, que estén más o menos bien expuestas eh, Hago, si no está bien expuesta, bueno, hago una segunda, tercera toma Para para dejar una foto eh, bien expuesta Y las guardo No, no me preocupo en, en, en estar borrando este, este tipo de fotos constantemente Entonces pues el primer consejo que les daría es Tirar, tirar y tirar Todo lo que vean que puede servir eh, Muchas veces eh, Me puedo encontrar en una situación En donde vea un No sé Una fotografía eh, Que la luz no es la más adecuada Y eh, que tampoco Puedo hacer gran cosa Sobre todo cuando trabajamos en un hotel, por ejemplo, que eh, vamos a fotografiar la alberca. Y la posición del sol no es la más adecuada. Y no es la que más favorece a la alberca. Supongamos que empezamos a las 8 de la mañana. a tomar fotografías. Y bueno, quizá esa hora la alberca no tenga la mejor iluminación. Entonces lo que hago. Eh, monto mi tripié. Monto la cámara. Y tomo una foto o una serie de fotos para tratar eh, de hacer posteriormente una imagen de alto rango dinámico. Esto es, voy a tomar una serie de, no sé, cinco o siete fotografías con diferentes exposiciones, desde la foto más clara hasta la foto más oscura, para en caso de que eh, necesite posteriormente usar esta imagen a esa hora del día, bueno, tener la oportunidad de, de componer una imagen de alto rango dinámico eh, siempre y cuando, como les digo, la alberca no tenga la luz adecuada a esa hora del día. También, eh, pues mientras estoy tomando estas fotografías, a lo mejor eh, voy a un cuarto, un cuarto de hotel, que necesito tomarle foto y veo que este cuarto es muy pequeño y no tiene ángulo para hacer una buena fotografía. Entonces en estos casos, bueno, pues tomo una imagen que más o menos eh, tenga un buen encuadre y posteriormente hago una, una secuencia de fotos eh, recorro el cuarto de izquierda a derecha para posteriormente unir estas fotos en un recorrido virtual en una foto panorámica eh, para esto, bueno, es, se puede hacer a mano pero bueno, es más recomendable hacerlo con con un tripié. Hay capítulos de este podcast específicamente dedicados a imágenes de alto rango dinámico y a imágenes eh, de recorridos virtuales, QuickTime eh, Virtual Reality o panoramas. Entonces, por ahí, si no los han escuchado, les recomiendo que, que escuchen estos dos capítulos eh, para darles una repasada. Ya que, bueno, pues empiezo a tomar eh, fotografías. ...de alto rango dinámico, panoramas, etcétera... Eh, ...pues bueno, muchas veces después de estar dos, tres horas caminando, caminando, caminando... ...tomando fotos y tomando fotos, bueno, pues eh, me tomo un pequeño descanso... ...voy a mi cuarto de hotel en donde tengo la, la computadora... Eh, ...descargo las tarjetas y en mi iPod eh, siempre tengo por ahí un poquito de espacio... Para descargar las tarjetas a la computadora y a la vez eh, también respaldar otra copia en el, en el iPod. Esto es para siempre tener eh, las imágenes en dos lugares diferentes como ya, ya se los he dicho. Muchas veces las tarjetas de memoria, bueno, trato de, de no reescribirlas cuando se me llenan, eh, las, las dejo para... Utilizo las que están vacías Entonces ya que tengo mis 8 GB de memoria llenos Bueno, ya es cuando empiezo a, a borrar y a vaciar las imágenes Siempre estando seguros de que mis fotos ya están respaldadas en dos lugares diferentes En mi laptop y en el iPod eh, Mientras descargo las tarjetas Bueno, empiezo a generar el caché de mis fotografías desde el Bridge Y bueno, eh, descanso un momento Y bajo a seguir tomando fotografías eh, pues al área del hotel me doy otra vuelta por ejemplo por la alberca quizá ya es otra hora del día eh, quizá la alberca ya tenga mejor iluminación veo si sí creo que es conveniente bueno tomo otra fotografía muchas veces eh, ya no sé entre 12 y 2 de la tarde es una hora un poco incómoda para tomar este tipo de fotos ya que bueno, siempre hay el riesgo de que haya huéspedes y bueno, pues las áreas comunes de los hoteles no lucen igual con gente. Siempre es preferible eh, hacer estas tomas muy temprano en la mañana o ya en la tarde cuando todo el mundo eh, se mete a descansar a sus cuartos. Entonces bueno, pues sigo tirando fotografías muchas veces de los mismos lugares, pero con diferente iluminación o... Aprovecho si ya fui por ejemplo a un cuarto sencillo, eh, ya tomé fotos, bueno, voy a una habitación doble a tomar las fotografías o a la suite a tomar fotografías y en el camino si veo como les digo una flor, este algún elemento interesante, alguna decoración interesante del hotel, bueno, pues aprovecho y la tomo. Eh... Doy otro recorrido al hotel, sigo tirando, tirando, tirando. Y bueno, subo, tomo un pequeño descanso otra vez. Subo a mi cuarto de hotel a descargar las tarjetas, no sé, quizá me dé un baño. Y ya a la hora, para esto pues ya se hizo eh, de noche, ya entró la tarde, ya se hizo de noche. En la tarde siempre es muy buena hora para hacer fotografías, hay que, hay que aprovechar esta hora. Entonces una vez que que ya termina el atardecer, bueno, pues me, me meto a dar un baño, eh, descargo tarjeta, respaldo la información y cuando voy a bajar a cenar, eh, siempre siempre lo hago con la cámara, siempre por ahí me llevo la cámara y el tripié entonces bueno, pues ceno y muchas veces eh, saliendo, eh, hay hay puede ser muy buena hora para hacer fotografías nocturnas con la iluminación artificial del hotel, entonces bueno prácticamente cuando hago este tipo de fotografía de hotelería todo el mundo dice que, que a gusto viajar, eh, conocer lugares, pero bueno, la verdad es que no hay tiempo, todo el tiempo estoy eh, con la cámara eh, junto conmigo y pues, la verdad es que nunca hay tiempo de, de disfrutar realmente el hotel, entonces bueno eh, pues hay que tomar fotos a todas horas de todas las áreas eh, que se pueda y bueno no nos vamos a preocupar por por tener muchas fotos o por estarlas borrando constantemente Sim simplemente vamos a tirar y a tirar y a tirar y bueno eh, ya una vez que tenemos toda la información eh, por lo menos ya una vez que no sé después de un día eh, de trabajo si es que solamente me contrataron por un día o, o si fue por dos bueno ya que tengo todo ya que te terminé de realizar todas las fotografías ya muchas veces esto lo hago aquí en el estudio eh, Pues voy a, a depurar las fotografías ya teniéndolas en pantalla Entonces lo primero que voy a hacer es eh, siempre de una, no sé, de la del alberca por ejemplo Hago una toma horizontal y otra toma vertical eh, Quizá hago cinco 6, 8 tomas de la alberca, más o menos del mismo encuadre, más o menos con valores diferentes de exposición, para la hora de checarlas en pantalla. Bueno, ya decidiré cuáles son las fotografías que dejo. Normalmente trato de dejar una fotografía horizontal y una fotografía vertical de la misma área. ¿Por qué? Porque quizá las personas que se vayan a encargar de hacer el diseño, eh o de la publicidad que, que van a, a ocupar estas imágenes, bueno, quizá necesiten alguna foto horizontal y algunas otras verticales. Entonces eso es bien importante, tomar las dos opciones. Eh, muchas veces eh, hago, cuando sobre todo cuando tomo primeros planos, por ejemplo, una flor eh, que tenga de fondo toda la fachada del hotel, muchas veces... Eh, me gusta enfocar esta flor y dejar el segundo plano, el fondo, un poquito desenfocado, que el hotel se vea un poquito desenfocado. A muchas personas les gusta esto, a muchas otras no les gusta, a muchas personas les gusta que todo se vea con perfecto detalle. Entonces, bueno, lo que hago es tomar las dos fotografías y entregar las dos opciones a mi cliente, una versión con el fondo, con el primer plano bien enfocado y con el fondo ligeramente desenfocado y otra versión eh, tomada con un diafragma más cerrado en donde el primer plano esté en foco y el fondo también se vea en perfecto foco. Muchas veces también, eh, como les comentaba, en, el, en las áreas comunes, por ejemplo en una alberca, eh, pues hago un encuadre y por ahí quizá haya un huésped eh, ...pues bañándose en la alberca... ¿no? ...entonces hago la toma... ...no me importa que esté... Eh, ...un cliente ahí... ...un huésped ahí... Eh, ...entonces hago la toma... Eh, ...sabiendo que en el peor de los casos... ...bueno, esta imagen se, se puede retocar... ...pero normalmente... ...cuando monto mi cámara, mi tripié... ...pues estoy unos 5 o 10 minutos... ...en el área... ...y normalmente en ese periodo de tiempo... ...siempre hay por ahí una fracción de segundo una fracción de, de segundos donde no hay absolutamente ningún cliente, ningún huésped ninguna persona que interfiera en nuestra fotografía entonces eh, obviamente no me gusta pedirle a los huéspedes que se muevan porque bueno, pues ellos tienen todo el derecho de, de estar haciendo el uso de las instalaciones entonces me espero a que quizá por ahí caminen un poquito se salgan un poquito de cuadro eh, quizá pueda buscar un encuadre ligeramente diferente En fin, hago una foto con gente Por si en el peor de los casos no se puede eh, hacer una toma sin gente Y bueno, me espero a ver si puedo encontrar una mejor Para no tener eh, que retocar esta foto Que entregarla, eh, con, al, que entregar esta foto al cliente Con elementos ahí que distraigan eh, una vez que termino de depurar estas fotos, de, de escoger cuáles son las fotografías que voy a entregar al cliente, hago subcarpetas, hago una subcarpeta para fotos de alto rango dinámico y para fotos eh, que pudiera unir en un futuro a través de un panorama. Eh, simplemente estas carpetas las dejo ahí muchas veces cuando no es necesario hacer el armado de del panorama o de la imagen de alto rango dinámico simplemente dejo las fotos ahí por si en un futuro eh, el cliente me pide alguna foto más completa o alguna foto un poquito más procesada entonces las dejo ahí como como respaldo eh, ya que tengo todas mis fotografías depuradas en subcarpetas etcétera organizo las fotos ahora sí por áreas eh, desde el Adobe Bridge, que es el programa que utilizo, eh, normalmente bueno, escojo una foto que sea muy impactante eh, para ponerla al principio o dentro de las primeras tres fotos. Siempre escojo fotos que sean un poquito más impactantes. Eh, de la fachada puede ser una foto de la fachada tomada de noche, tomada en la tarde, en el atardecer o en el amanecer. Bueno, Este tipo de fotos puede impactar mucho. Entonces las organizo, pongo una, dos o tres fotos al principio y tomo diferentes eh, fotos de las fachadas tomadas a diferentes horas del día. Eh, no sé, a lo mejor entrego cinco o seis fotos. Posteriormente me voy, por ejemplo, a escoger las fotos que tomé en la alberca. Eh, pongo otras cinco, ocho o diez fotos tomadas en la alberca con diferentes iluminaciones. En fin... ...organizo todas las fotos por área... ...la fachada, la alberca, los cuartos... ...y que todas las fotos me queden pegadas... ...ya que tengo esta organización... ...la hago manual... ...desde el, desde el Adobe Bridge... ...arrastro mis fotos... ...las voy colocando en donde, en donde yo quiero... ...y ya que terminé de hacer... ...este acomodo manual... ...renombro mis imágenes... ...en cuanto termino de hacer eso... ...renombro mis imágenes... ...para que coincida el acomodo... ...que yo di de forma manual... Y que me renombre los archivos para que quede en orden consecutivo. Y cuando una persona la vea en una computadora. Normalmente el estándar de listado es por orden alfabético de los archivos. Entonces eh, para que el cliente pueda ver las fotos como yo se las entrego en el mismo orden. Pongo fotos muy impactantes al principio. Y al final eh, también trato de dejar. Ahora sí como dicen para cerrar. Con broche de oro, no trato de dejar fotos ahí que impacten mucho. Las mejores, mejores fotos las trato de dejar al final para que el cliente se quede a la hora de la que las esté revisando, se quede con una buena impresión del trabajo. Eh, ya que están renombradas las fotos, bueno, viene el proceso de aplicar los ajustes. Eh, si una foto está tomada en la tarde, a lo mejor tiene efectos de color muy raros. Muchas veces sirven, muchas veces hay que corregirlos un poquito las fotos tomadas en interiores con luz de tuxteno muchas veces son muy rojizas a lo mejor hay que no quitar totalmente lo rojo porque siempre es importante dejar algo de, de ambiente de esta calidez de la luz, pero hay que corregir un poquito eh, estos tonos para que no sea tan marcada eh, la diferencia eh, en los tonos entonces una vez que, que aplico los ajustes, eh, si tengo que hacer una imagen ...de alto rango dinámico... ...un panorama... bueno ...los, los hago... Eh, ...y proceso mis imágenes... ...las grabo como JPG... ...normalmente las grabo... ...en dos resoluciones... ...una alta resolución... ...bueno, la resolución normal de mi cámara... ...de, de 8 o 10 megapíxeles... ...y muchas veces también hago una versión... ...en baja resolución... ...para... Eh, ...hacer una presentación... ...entonces bueno, la, la versión en alta resolución, en resolución normal se la entrego a mi cliente como archivos JPG ya renombrados en el orden en que yo acomode las fotografías y eh, lo que hago también muchas veces para este tipo de fotografía es guardar una versión de baja resolución en donde eh, hago un, una presentación con estas fotografías eh, una presentación pues automática, un slide slideshow eh, Y bueno, esto la verdad es que le gusta mucho al cliente Es un, un video que incluso se lo entrego eh, Lo puedo entregar con, con una música por ahí de fondo Entonces es un video de 8 o 10 minutos En donde se van presentando una a una Las fotografías eh, que tomé En el orden en que las, las acomodé entonces, pues esta especie de presentación siempre le gusta eh, mucho al cliente para, para poder ver y apreciar mejor las fotografías. Entrego dos discos, una con los archivos JPG normales y otro disco en donde viene esta presentación, este video. Entonces, eh, finalmente, eh, para archivar las fotografías, eh, guardo todos los archivos JPG eh, y... Escojo algunas fotos, las que más me gusten, las voy seleccionando y no sé, quizá me quede con unos 10, 15, 20 archivos RAW que son los que voy a conservar. Normalmente al cliente para este tipo de trabajo, si es un día de fotografías, aproximadamente entregaré unas 80 fotos. Eh, si son dos días, bueno, a lo mejor entregamos 150, eh, 180 fotos más o menos. Obviamente depende mucho del hotel, ¿no? Pero es un aproximado de lo que, de lo que entrego. Eh, vamos a, a pasar a otro a otro tema, el tema de las bodas. Y les voy a explicar un poquito las diferencias de cómo es mi flujo de trabajo en una boda. Ya no voy a ser tan, tan específico. Eh, para empezar, bueno, tiro otra vez todo todas mis fotografías en formato RAW, incluso las fotografías del evento, el estudio y el evento. Eh, para el estudio normalmente tomo unas 100, 150 fotos eh, en formato RAW, entonces me caben en una tarjeta de, de 2GB sin ningún problema. Para el evento a lo mejor tomo unas 250 fotos del evento, que serían aproximadamente como 3GB, obviamente todas en formato RAW. Y bueno, para esto, bueno, pues sí es necesario un poco de, de espacio en tarjetas de memoria, ¿no? Yo tengo aproximadamente 8 GB de memoria en diferentes tarjetas, entonces, bueno, ya han bajado mucho de precio las memorias, por ahí les recomiendo que, que tengan, no sé, mínimo unos 4 o 6 GB de memoria repartidos en diferentes tarjetas, ¿no? Entonces, una vez que tomo las fotos del estudio y, y del evento, bueno, ya. Eh, Analizando las fotos empiezo a depurarlas en la computadora, empiezo a borrar, a tirar a la basura las fotos en donde salgan eh, personas con ojos cerrados o con expresiones eh, raras que no voltearon a cámara, en fin, empiezo a borrar estos archivos, eh, ordeno las fotos, verifico que estén ordenadas en, en ahora sí en secuencia cronológica, eh, renombro los archivos, le pongo... Boda guión bajo, El no, primer nombre de mi cliente guión bajo, Y un número secuencial eh, Posteriormente aplico Los ajustes Y convierto mis fotografías A formato JPG eh, Ya que están ajustadas Y procesadas las fotos Tengo una buena copia De un archivo en JPG eh, Las fotos del evento eh, las, Los archivos RAW de tomados en el evento, el evento es normalmente pues la misa y la fiesta eh, tiro estas fotografías RAW, porque bueno, normalmente no hago ampliaciones de este tipo de fotos entonces la conversión a JPG es más que suficiente para utilizar, eh, para procesar o hacer impresiones de estas fotografías eh, las fotos del estudio, eh, las tiro también con RAW y estas fotos eh, voy a seleccionar algunas, normalmente entrego 30, 20 o 30 fotos, entonces selecciono las 20 o 30 mejores RAW, eh, tiro todas las demás fotos RAW que no fueron seleccionadas, pero conservo una versión JPG de los archivos que no fueron seleccionados, y bueno, eh, las conservo las fotos RAW del estudio para archivar y para de ahí hacer las impresiones eh, y el retoque. Entonces, bueno, ya que tomo las fotos, que hago este proceso, viene mi cliente, le entrego las pruebas eh, impresas. Eh, normalmente entrego 20, 30 fotografías y las imprimo en tamaño 4x6 o 5x7. Eh, mi cliente, a partir de esas pruebas, escoge sus ampliaciones. Eh, las ampliaciones son desde 8x10 hasta fotos 11x14 pulgadas incluso en ocasiones entrego ampliaciones pósters de 16x20 pulgadas o de 20x24 pulgadas el retoque de estas ampliaciones lo hago a partir de los archivos RAW eh, tengo mi archivo RAW le aplico todos los ajustes de color eh, muchas veces hago incluso el corte desde el mismo archivo RAW eh, con la herramienta de encuadre selecciono por ahí ...por ejemplo 16 por 20 pulgadas... Eh, ...con resolución de 250 dpi... ...que es como me pide mi laboratorio... ...que le mande los archivos... ...entonces retoco a partir de, esa, de ese archivo RAW... ...y mando todo a impresión... ...en una máquina LED... Eh, ...es una impresión fotográfica de muy muy alta calidad... ...y bueno, eh, muchas veces también... ...le pido al laboratorio que estas fotografías... Me las monte en un foam board, se llama, es una cartulina eh, blanca, eh, que me las monte y que también las, les ponga un laminado, que el laminado es una especie de protección plástica para que se conserve mejor el color de la fotografía y que incluso la fotografía se pueda limpiar con un trapo húmedo sin que afecte a la impresión. Normalmente entrego mis fotografías. Pues así, laminadas y montadas, eh, sin marcos, no me gusta entregar las fotos enmarcadas. ¿Por qué? Porque cada cliente tiene diferentes gustos eh, para los estilos de marcos. ¿no? Entonces me gusta eh, entregar las fotos simplemente así, laminadas y montadas, eso sí, muy bien retocadas, muy bien eh, balanceado el color y laminadas montadas para que se conserven mucho más tiempo. Eh, finalmente, el último ejemplo de flujo de trabajo es cuando hago fotografías eh, para catálogos y para campañas eh, publicitarias, pudiera ser sesiones de fotografías, eh, muchas veces de moda, que realizo en exteriores. En estos casos, bueno, utilizo equipo eh, pues bastante portátil, eh, utilizo un flash que no necesita conectarse a la corriente. Es un flash de 1200 watts. Pero es este de batería. Y bueno, este flash lo monto en un tripié. Y casi siempre tomo estas cámaras con, con mi cámara. Con un lente de 17-85 milímetros. Entonces bueno, eh, prácticamente este equipo lo puedo cargar yo solo sin ningún problema. La cámara eh, me la cuelgo del cuello. Y con una mano cargo la pila. Con otra mano cargo el tripié. En el caso de que pues bueno sean catálogos pequeños eh, que no tienen mucho presupuesto y que bueno no hay la oportunidad de contratar a un asistente entonces siempre llevo equipo extra pero el equipo extra lo dejo en mi mochila y la mochila pues normalmente está donde donde están maquillando a las modelos donde tienen toda la ropa eh, que le van a poner a las modelos y ahí es donde también Dejo mi laptop en caso de, la, de que la vaya a necesitar para estar descargando las fotos. Para este tipo de fotos siempre me gusta trabajar con iluminación electrónica, con el flash este que les, que les platico. Siempre tiro mis fotos en RAW. Tiro alrededor de 8 a 12 fotos por cada cambio de, de vestuario. Esto, bueno, siempre trato de cuidar mucho que el foco de estas fotos eh, pues quede bien cuando trabajo con, con aperturas grandes Bueno, hay que ser muy cuidadosos de, de que si es un catálogo de zapatos Bueno, de que el zapato esté muy bien enfocado Si es de ropa, de que la ropa esté muy bien enfocada Entonces, tirando eh, de 8 a 12 fotos Bueno, es, es suficiente por el momento para, para tener material para seleccionar posteriormente eh, Muchas veces cuando... ...entre cambio y cambio... ...entre cuando las modelos se van a cambiar de vestuario... ...que se van a cambiar de zapatos... ...no sé... Eh, ...pues tengo unos 3 o 5 minutos... ...que me quedo... Eh, ...pues prácticamente sin hacer nada... ...entonces muchas veces... ...aprovecho estos pequeños minutos... ...para revisar las fotografías en la cámara... ...e irlas depurando... ...si por ahí veo una fotografía... ...que salió con ojos cerrados... ...o desenfocada... ...o que la ropa por ahí está arrugada... ...bueno, eh, aprovecho en ese mismo momento... ...y desde ahí borro las fotos... ...cuando son sesiones muy largas... Eh, ...muchas veces tomamos un descanso a la hora de, de comer... ...y bueno, pues en este momento aprovecho para, para descargar mis imágenes... Eh, ...y irlas respaldando también, ¿no? Cuando terminamos la sesión... Eh, ...bueno, ya una vez en el estudio revisando mis fotos en pantalla vuelvo a depurar otra vez las fotografías checo, por ejemplo a veces tomo algunas fotografías que solamente estoy midiendo la luz eh, y que se me olvida borrarlas de las tarjetas, entonces bueno aprovecho para borrar estas fotos para borrar también algunas otras que salga la modelo con los ojos cerrados o que la ropa eh, salga un poquito arrugada en fin, algunas fotos que por ahí salen desenfocadas ligeramente, entonces todas estas fotos las depuro, eh, verifico que el orden eh, esté correcto, que, que estén ordenadas por orden cronológico, renombro las imágenes, les pongo algún eh, texto descriptivo de, de la sesión y un número eh, consecutivo y después aplico los ajustes, eh, aplico los ajustes al balance de blancos, eh, en fin, dejar que tratar de que los colores sobre todo cuando es ropa eh, tratar de que eh, dejar los colores lo más parecido al tono real entonces aplico los ajustes convierto estos archivos a jpg y le entrego a mi cliente un cd eh, sin retoque normalmente mis clientes eh, son agencias de publicidad que ellos se encargan de escoger las fotos ellos se encargan de, de aplicar el retoque necesario entonces casi siempre entrego un CD con las fotos ya procesadas ajustados los colores y es una versión JPG que a partir de ahí el cliente hace retoque siempre les aclaro que si por algún motivo necesitan una foto con mayor resolución eh, bueno yo tengo los archivos originales que me pidan la fotografía con cortes en, espe en específico o con tamaño algún tamaño especial en específico y bueno como yo tengo los archivos RAW siempre puedo por ahí entregar más resolución en caso de que sea necesaria entonces bueno para para archivar eh, pues siempre le doy una repasada yo a las fotografías escojo las que más me gusten las marco con, con una estrellita o con alguna etiqueta de color eh, borro todas las fotografías que, que no quiero conservar, las RAW sobre todo, eh, borro todas las RAW que no quiero conservar y solamente a lo mejor me quedo con 20, 30 fotografías que más me gustan y que pienso que en un futuro puedo usar para mi página de internet o para mi blog, etcétera, etcétera. Eh, el resto de las fotografías las conservo, pero conservo una versión JPG de las mismas y como les digo, solamente archivo los mejores eh, archivos tomados en RAW. Entonces, bueno, estos fueron los tres flujos de trabajo de tres diferentes situaciones que por ahí me pareció importante compartir con ustedes. Eh, vamos ahora sí a la sección de crítica, eh, que la semana pasada no, no escuchamos esa sección, pero bueno, aquí la tenemos con el señor... Miguel Gómez. Bueno, pues aquí estamos en la sección de crítica con el señor Miguel Gómez. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, muy bien, tú, Guillermo. Muy, muy bien. Muy bien, muchas gracias. <risa> Saludos a todos los que nos escuchan. Espero que no se hayan enojado conmigo por nada en las otras ocasiones. Por
0: ¿Criticar alguna crítica <risa> demasiado fuerte, Miguel?
1: No, 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 para <risa> nada. Siempre queremos ser constructivos. Claro.
0: Oye, ¿y qué nos vas a, a presentar el día de hoy Miguel? ¿Ahora ahora, quién vas a criticar? Platicamos. Hoy vamos
1: a ver una foto de Mas Piazu, que se llama 7, así el, el número 7 tal cual Un
0: saludo por cierto a Mas Piazullo.
1: Bueno, en esta imagen se ve una estación de tren que creo que aquí dice que está en Nueva York, en, en Queens En Queens, ajá Y bueno, ¿por qué 7? Voy a empezar por ahí Tú, yo Bueno, yo cuando le abrí la foto Dije, quiero ver por qué es un 7 Me imaginaba que iba a ver una, algo en forma de 7 Y en el momento que puse los ojos en la foto La, la misma composición de la foto Me llevó hacia un 7 Creo que es un tren que, que se va yo, yo creo que se va yendo, ¿no? ¿O tú crees que va llegando?
0: Eh, sí, parece como, le, como el, la parte de atrás, ¿no?
1: Yo, yo la foto la leo como que, como que se va yendo Sí y me llevó la, la vía del tren Me llevó exactamente hasta el 7 Me encantó esta composición Y el título Siempre hago énfasis en el título Se me hace el ideal también No no, no tren saliendo Ni soledad, ni nada 7 ¿no? nada más eh, El ritmo Otra vez hemos hablado del ritmo no Que dan las vías Muy bien elegido La en la estación de enfrente, cosas que a veces quisieras cambiar, no se ven unas personas.
0: Muy... Eh, ¿Qué? Como están en la sombra, se ven muy por ahí... Sí. Este, oscuras, ¿no? Pero, Pero sí se alcanzan. No a sé notar. si te
1: pasa a ti que a veces tomas una foto y ya que la ves ya en grande claro. y todo, y dices, hijo, no, no me fijé. Como estaba viendo para el otro lado, no, no lo vi.
0: Pero sabes qué, mira, eso de las personas, digo, por el lugar en el que están... Claro, claro. Como que no estorba tanto. Eh, Sería
1: ¿no? pedir demasiado, pero pero bueno, se ve una persona y no se ve estratégicamente situada. A lo mejor podría estar en otro lugar generando una sombra un poquito más, más hacia adelante, en, en donde ya se ve...
0: Incorporarla al, sí. al, a la composición. Sería
1: demasiado pedir, pero pues hay que ver que se le podría mejorar las fotos. Y tal vez yo, yo diría, bueno, pues haber, <risa> haber cambiado eso, ¿no? Aunque hay que esperar al siguiente tren o, o pedirle al, al claro. la, a la señora que, que si se quita un ratito cruzar toda la estación. Bueno, eh, otra cosa que me llama la atención de aquí los tonos se ve como un azulado, ¿no?
0: Yo lo veo verdoso, Miguel.
1: Verdoso, sí. azulado, sí, sí. sí este, ¿Perdón? no sé si fue procesada, si tuvo un tratamiento.
0: Sí, sup supongo que sí, digo.
1: Yo creo que algún tipo de filtro, ¿no?
0: A, a, puede ser que, que lo haya hecho con la, con la misma cámara, pero yo casi estoy seguro y le preguntamos, aprovechamos para preguntarle eh, si hizo algún postproceso, si aplicó algún posproceso aquí para esta fotografía, También ¿no?
1: Sabes que a veces salen colores raros, ¿no? Cuando, cuando tomas alguna foto, yo a mí me gusta mucho tomar fotos en estaciones de trenes, son uno de mis temas favoritos pero casi siempre las he tomado en estaciones subterráneas y por el alumbrado que tienen siempre salen unos colores muy locos no, no sé no sé si te has fijado aquí pues sería cosa de saber ¿no? si, si tuvo algún tratamiento por aquí vi un comentario que dice el tratamiento se sale que le puso Coldoc no, no sé qué, qué quiera decirle si él sabe a lo mejor que tuvo un tratamiento no sé a qué se refiera eh, ¿Qué profundidad de campo usó? Un, un este, 6.7, también, pues ni muy abierto ni muy cerrado, que con un un lente de 28 milímetros, que es un, pues, un gran angular, ¿no?
0: Un gran angular, sí.
1: Del Exif podemos ver a un ciento este, un ochentavo de, de segundo, por lo cual está, está bien congelado el tren, sí, no sí. se ve ningún barrido ni nada. Pues muy buena foto, eh, felicidades también a, a Más Sí, sí, me gustó mucho esta foto Y me quedo con lo que con lo que te dije al principio, la composición te lleva directamente a, a El 7 La lectura que, que yo le di por lo menos, yo creo que, que la gente le da esa sí, lectura Sí,
0: definitivamente si El 7 hubiera estado en, no sé, en donde está la persona hubiera sido como más difícil de encontrar sí. ¿no? aparte el, el rojo ¿crees que también tenga algo que ver del 7? porque el 7 está como en un tono rojizo
1: no, yo creo que esa es la línea roja de la ciudad yo eso me imagino también hay otra cosa que no sé si se dio cuenta o no bueno, es que las vías con el cielo hacen como una forma de un 7 pero invertida entonces fue lo, cuando la vi en, en pequeñito fue lo que me imaginé que se iba a hacer un 7 un por ahí de alguna manera pero no, es un 7, okay. un, un número 7 Y bueno, a, esto se dice mucho en la fotografía, ¿no? Como la lectura siempre toma su mayor énfasis en la parte derecha y abajo Si la parte es en tercios, en, en donde se juntan el, el, el inferior derecho con el del centro Entonces, si, si partes de ahí, te lleva a, hacia el 7, ¿no? Uh, el tema importante está muy bien llevado no está en donde en donde cobra más importancia en una foto pero lo supo encaminar ¿no? Con, con una composición bien elegida
0: bueno pues entonces estas fotos las pueden observar comentar y pues también ahora sí que hacernos, comentar, a, hacernos comentarios a nosotros en la página www.memoflores.com diagonal crítica
1: muy bien Y quería nada más decir una cosa No no vamos a escoger fotos para esta sección Que no tengan un título No vamos a escoger esas que dicen IMG-044-67 Entonces para que les pongan un buen título no Esfuércense para, para escoger un título Mejor para, para sus fotografías Aunque les tome un poquito de tiempo porque bajas de tu cámara a la computadora como 100 fotos. Yo, yo así lo... soy,
0: yo no les pongo título.
1: No, yo tampoco, pero ya si la vas a subir a Flickr, le buscaría. Yo, yo lo haría. Sí.
0: Bueno. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues entonces ya saben, hay que por ahí ponerles nombres a sus fotografías para subirlas ahí al grupo de Flickr. La dirección del grupo de Flickr la pueden encontrar en la página de este podcast, en la barra lateral por ahí hay algunos links y este link simplemente dice grupo de flickr en la página de este podcast bueno por si no lo, lo saben es www.memoflores.com/podcast eh, y bueno pues esto fue todo por hoy el capítulo 60 ya saben que me pueden escribir mi correo es info@memoflores.com eh, pueden participar también en los foros de discusión si por ahí tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario o alguna crítica sobre este tema, incluso sugerir eh, temas para futuros capítulos, pues lo pueden hacer en los foros de discusión, la dirección es www.memoflores.com. Eh, pues bueno, entonces yo me despido, muchas gracias por escucharme, esto fue el capítulo 60 y nos vemos la próxima. Bye.